0: Hallo und herzlich willkommen zu einer Jubiläumsfolge von Jung und Freudlos,
1: eurem Podcast aus der Uniklinik Freiburg, Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie.
0: Ja,
2: wir sitzen heute zu unserem Einjährigen in unserer trauten Uhrrunde hier. Da ist einmal Ismene, beste Assistenzärztin der Uniklinik. Hallo. Und Sebastian, bester Assistenzarzt der Uniklinik. Hallo. Und heute zu Beginn eingestiegen unser, unser langjähriges Computer- und Technik-Genie Simon. Hallo Simon, schön, Hallo. dass du auch mal bei uns äh, auf, der, auf der Welle bist. Und ich bin Moritz, der äh, neugierige, Fragen stellende Student oder wie muss ich mich ankündigen? Genau, genau so, Moritz. <lacht> der bin ich genau, deswegen hasse ich diese Vorstellungsrunde. <lacht> der tut, der tut. Ja, ja, schön, dass wir heute hier sind. Tatsächlich ein Jahr jung und freundlos. Ähm, wir haben so ein bisschen eine Sonderfolge. Ne? Es, es geht mhm. um, um uns, um Oder-Fragen, um Fragen von euch, was uns wahnsinnig gefreut hat. Und ähm, ja, ich würde sagen, wir steigen erstmal ein wie immer und dafür haben wir heute Simon, unseren Special Guest.
0: Wer will loslegen? Ja, also da Simon ja wirklich ganz, ganz selten bei uns zu Wort kommt, haben wir ihn heute mal mit dazu genommen. und ihr müsst auch wissen, Simon ist nicht nur unser Technikass, sondern auch ein Wissenschaftler par excellence und deswegen starte ich gleich mal mit einer sehr wissenschaftlich angehauchten Frage. Simon, Ja. was ist dir lieber? T1, Flair oder T4? Uh, T4. T4. Meinst du den VW-Bus? Ja, natürlich mein ah, ich ja, den VW-Bus.
2: Ja. <lacht> Boah, das ist die härteste Nerdfrage, die wir je hatten. Das ist schon nerdig, ja. Wir gehen schnell weiter. Ist mir nicht du oder ich?
1: Ähm, Erstmal du, ich kann mich noch nicht entscheiden. Na was gut, ich
2: Simon, frag. ich habe es irgendwie basaler gestaltet. Online, Inline oder Airline? Online. Auf Ständig. jeden Fall, oder? Mhm. <lacht> Alles hätte mich auch ein bisschen gewundert.
1: <lacht> ähm, Simon, wenn du deinen eigenen Podcast machen würdest, worum geht es darin? Um Wissenschaft, Ausdauersport oder Essen?
2: Ausdauersport. Ja, definitiv.
1: Um was genau?
2: Uh, Trailrunning.
1: Trail Running. Aber wahrscheinlich auch so eine mhm. sehr
2: freakige, sehr wissenschaftliche Art und Weise. Ich glaube auch.
1: Ist das schon in Planung? Dein podcast
2: <lacht> Simon, wie schön, dass wir dich jetzt endlich mal richtig kennengelernt ja, haben, und vor allem die Leute da draußen, oder? Ja, vielen Dank auch. Schön, dass du heute deine Stimme zu uns
1: Danke fürs gegeben Reinschauen. Hast.
2: Ja, jetzt machen wir weiter, weil wir müssen uns ja auch weiter kennenlernen und äh, alles andere wäre langweilig und ein bisschen Tradition muss sein, würde ich sagen. Deswegen meine Oder-Fragen an euch, obwohl die heute gar nicht so oderig sind. Ähm, die gehen in die Tiefe, oh. die sind offen. Es äh, ist mit, wir starten mit dir. Meine Lieblingsbegrüßung ist...
1: Meine Lieblingsbegrüßung ist ähm, meistens sage ich einfach Hallo. <lacht> so. Auch so hoch. Ja, ist, Hallo. ja, manchmal wenn ich ähm, wenn ich besonders gut oder besonders schlecht drauf bin. Albern ähm, und auch
2: ein bisschen verlegen.
1: Ja, vielleicht oder vielleicht auch einfach ein bisschen äh, mich ganz besonders äh, einfältig darstellend, oh. um, um möglichen drohenden Gefahren aus dem Weg zu gehen. Ähm, und ansonsten mag ich die ähm, Begrüßungsumarmung und äh, viel mehr fällt mir dazu nicht ein. Das
2: ja, ist auch schon. sind also eure
1: Lieblingsbegrüße.
2: Hey, das geht in eine das total ist falsche Richtung. Erste das, wir wir Frage. das ist ja, die Frage. Das muss man auf jeden Fall sagen. Das ist mir leid, gelegt. aber die Frage. Also, nee. bin ich jetzt no, das, kannst das kannst du auch in der es Jubiläumsfolge es. nicht bringen. Sorry, Sorry, ich das das erzählen wir später. Auch nee, hm. nee. So, Sebastian, ja. logische Konsequenz: Meine Lieblingsverabschiedung ist
0: ähm, die Umarmung natürlich. Und ich sage immer, ciao. Oder Ciao tschüss. Sen. Oder auf Wiedersehen. Oder an Philipp und sage ich manchmal auch auf Wiederhören. Uh. Dann bin ich noch altmodisch. Ja. ja. Richtig old-fashioned, ne? Und danach drehst du deine eine well Wählscheibe, ein Drehtin. Nee, weiter. das macht man am Anfang. Ich leg danach ja, den Hörer in die Gabel. <lacht> <sein>. <lacht> ja. gut. Okay,
2: Ismene, vom zurückliegenden Podcast, ja, habe ich mitgenommen.
1: Uh. Ähm. Außer Saure Schnuller. Genau, einige, einige extra Pfunde wegen saurer Schnuller und ähm, ansonsten habe ich mitgenommen, ach das ist eine schwierige Frage, ja. also auf jeden Fall ganz viele warme Augenblicke und ähm, warme ähm, in erster Linie ähm, Internetmomente mit, äh, mit Hörerinnen und Hörern würde ich sagen, also weil wir da wirklich ganz liebe Rückmeldungen gekriegt haben, einmal ja sogar eine ganz liebe materielle Sockenrückmeldung mhm. ähm, von Salim-Hörerin Svenja. Mhm. Ähm, das, ähm, das war sehr schön. Und ansonsten hoffe ich, dass ich auch ein bisschen was gelernt habe, aber das ist immer selber schwer, schwer zu sagen. Ich habe, glaube ich, mitgenommen, dass ähm, das Podcasten auch nicht immer so einfach ist.
0: Hättest du dir gedacht, dass es ganz leicht wäre, ne? Ja, ich habe hm. gedacht,
1: du also setzt dich hin und ja. dann bla 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 bla. Pschuh, läuft's. Läuft's einfach.
0: Naja, naja, aber es ging ja Ich ja glaube, ich habe ne?
1: mitgenommen, dass man sich vielleicht auch ein bisschen vorbereiten sollte manchmal.
2: Das Mädchen hat immer so professionelle Antworten. Echt? Ja, ein bisschen schon.
0: Hm. Äh, Sebastian, für die kommende Podcast-Zeit wünsche ich mir. Ich wünsche mir in erster Linie, dass wir so weitermachen wie bisher, weil es ähm, echt auch unglaublich viel Spaß macht hier zu podcasten und ähm, wir sind auch echt ein richtig cooles Team. Wir haben uns auch wirklich gern, also das wirkt nicht nur so und ähm, ja, ich wünsche mir, dass es weitergeht, so wie wir weitermachen und dass wir weiterhin auch Zuspruch von euch da draußen, von den Hörern bekommen, dass wir uns weiterentwickeln können, weiter coole Themen finden und ähm, es wird bestimmt ein bisschen anders, weil wir haben ja jetzt nicht mehr noch so viele Krankheitsbilder, die wir besprechen können, deswegen wird es thematisch nur umso interessanter.
1: Glaubst du, das wirkt so, als ob wir uns gern hätten?
0: Ich hoffe nicht. Ich versuche immer auf aus, aus, ausreichend professionelle Distanz zu dir zu achten, Ismene.
2: Und zu Moritz? Da ist ja, das ist nicht so nötig. Moritz ist das. Nicht nötig. gar kein Problem. <lacht> Mensch, ich freue mich auch. Ich dachte, wir ja. werden erst später nostalgisch, aber es ist direkt zu uh -huh. Beginn. Deswegen jetzt kurz und knackig zum Ende. mir jung Freud oder keiner von beiden?
1: Ähm, ich bin keiner von beiden. Echt? Ich bin eine Frau. Eine unabhängige Frau. <lacht> ja. Soll ich
2: Jungen, Freudin oder keine von beiden sagen?
1: Ich bin keine von beiden.
2: <lacht> Na gut. Und du äh, Sebastian Mono Stereo oder Surround Sound? Ähm,
0: Stereo. Echt? Ja, ja, ich, also weil irgendwie diese Surround Systeme, die da muss man ja überall welche hinstellen und die brauchen alle ein Kabel und das ist ja nervig. Nee, also dann lieber zwei Boxen und ich habe auch ganz tolle Stereoanlage. Ja, das reicht. <lacht>
2: Sehr gut. So, jetzt Mori. Ja, der Simon ja. guckt jetzt schon, jetzt war er einmal hier in der Leitung und jetzt guckt er schon richtig böse, weil wir so viele Oder-Fragen machen. Oh. 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 Ah. Wir trotzdem.
0: Ja. Ja, ihr,
1: ihr könnt euch den 15% aller Hörern anschließen, die, die Oder-Fragen skippen. <lacht> Niemand ist gezwungen, das jetzt bis zum Ende anzuhören, aber jetzt wird es richtig spannend, weil jetzt geht es um Moritz. Ähm, wenn auch vielleicht nicht ganz so sehr in die Tiefe. Ähm, ich fange an. Anlässlich unseres Jubiläums. Wir feiern die ganze Nacht. Kaffee und Kuchen oder alkoholfreier Sekt?
2: Uh, das ist äh, auch sophisticated. Heute ja alkoholfreier Sekt. Aber ich würde sagen, wir feiern die ganze Nacht. Das äh, hoffe ich zumindest. Ich, ich gebe ge ge zu ein Instinkt, hätte auch Kaffee und Kuchen gesagt. Aber das <lacht> konnte ich jetzt aus sozialer <lacht> Münchtheit ja nicht antworten. <lacht>
1: Darauf trinke ich einen Schluck ja, von ja. unserem Alkohol, Wenn sich die soziale ja, Menschheit
0: dann umdreht, nicht wahr? Ja. Moritz, ich habe auch nicht ganz so tiefgreifende Frage an dich. Wunderkerze, Zündkerze oder Weihnachtsbaumkerze?
2: Wunderkerze. Okay, alles Auf klar. jeden Fall. Mhm. Zündkerze ist viel zu technisch. Ja.
0: Und bei Weihnachtsbaumkerzen
2: habe ich ehrlich gesagt Angst, dass der Baum
0: abfackelt. Ich glaube, 57 Prozent der Deutschen haben Angst, dass der ja. Weihnachtsbaum abfackelt, nicht wahr? Ich gehöre dazu, definitiv. Mhm. Ja.
1: Ich auch. Ähm, ich habe noch eine kurze Frage mit viel Ju. Judo, Junge Union oder Junggesellenabschied? Ah, du
2: Scheiße. <lacht> Junggesellenabschied? Machst du gerne. Ja, mach ich super gerne.
0: Puh, bin ich ja froh. <lacht> Total. Stell dir vor, du wärst auf Judo gestanden. Ja, das, ja. Obwohl das ist vielleicht noch ein ganzes für die Zukunft. Ja.
2: Okay. Ja, wunderschön, ey. Ein Jahr jung und freudlos und wir haben uns so gut kennengelernt wie noch nie, würde ich sagen. Das ist eine ganz neue Ebene. Und äh, jetzt soll es ja in der Folge trotzdem auch um was gehen. Wir haben gesagt, wir machen kein extra Thema für unsere Überlebensfolge, sondern wollten so ein bisschen in Interaktion mit euch da draußen treten ähm, und haben gesagt, schickt uns doch mal eure Fragen, eure Anregungen, egal was. Und es war richtig cool, dass uns wirklich Leute geschrieben haben. Darüber haben wir uns erstmal wahnsinnig gefreut. Mhm. Das ist einfach irgendwie cool. Es macht noch besonders viel mehr Spaß, wenn man merkt, die Leute da draußen, also ihr seid da irgendwie auch in Kontakt mit uns und deswegen wollen wir auch uns diesen Fragen und Anregungen sehr gerne widmen. Wir haben es so ein bisschen so strukturiert, dass wir erst mit den inhaltlichen Sachen anfangen, die so ein bisschen fachliche Themen betreffen, die wir schon mal thematisiert haben oder noch nicht und am Schluss gibt es auch noch ein paar private Sachen, die gefragt wurden, die wir natürlich auch gerne beantworten. Wir sagen es einmal vorne raus, Sebastian hat es schon angekündigt, wir behandeln alle Fragen und Anregungen anonym, das heißt die Namen, die wir nennen, sind alle geändert und entsprechen nicht den Originalnamen und Genau. Also die, die Namen, die wir sagen, entsprechen eben nicht den Leuten, die uns geschrieben haben. Nur, dass ihr da Bescheid wisst. Ja, seid ihr bereit? Mhm. Okay. Äh, Lena hat uns geschrieben, das ist äh, unser erster Punkt auf der Liste und zwar ging es da nochmal um das Thema chronische Depressionen. Wir haben ja die Folge zu Dysthymie und Double Depression gemacht, wo wir das Thema schon mal so ein bisschen angerissen haben und ähm, jetzt hat Lena uns noch geschrieben, ähm, relativ persönlich und äh, hat aus ihrer ähm, eigenen Erfahrung oder Erfahrung von Angehörigen so ein bisschen gefragt, was kann man denn tun, wenn sich eine Depression chronifiziert und keine Medikamente mehr helfen, die akute depressive Phase über Monate lang anhält und sich nicht bessert. Die Person, über die sie geschrieben hat, ähm, Sagt sie, eine Akute Einweisung in die Psychiatrie möchte die Person nicht, da sie dort immer nur erlebt hat, ruhig und ignoriert zu werden, bis sie nicht mehr suizidal war. Eine Therapie fand null statt. Was kann man als Angehöriger dann in solchen Fällen noch tun, außer Akzeptanz und Verständnis zu zeigen, beziehungsweise welche akuten Behandlungsmöglichkeiten außer Einweisung in die Psychiatrie gibt es noch bei chronischer Depression? So. Das ist jetzt ein bisschen, wenn ich meine eine Frage stelle, ne? da waren mehrere Fragen drin, vielleicht können wir uns ein bisschen entlang handeln. Mhm. Ihr seid ja ähm, Genies, damit umzugehen, deswegen übergebe ich euch einfach jetzt das Wort. Mhm.
1: Okay, also ich würde mal anfangen mit ähm, dem Teil der Frage, wo es darum geht, was kann man denn auch machen, wenn die Medikamente nicht helfen ähm, und die Depression über Monate anhält oder mhm. vielleicht eben sogar chronisch ist. Wir hatten ja mal besprochen, ab zwei Jahren ähm, würde man dann von einer chronischen Depression sprechen und ähm, wenn man keine akute Klinikeinweisung möchte, gibt es natürlich viele andere Optionen. Also zum einen kann man natürlich noch mal überlegen, ob die Medikamente umgestellt werden könnten, ob es vielleicht auch noch was gibt, was man nicht ausprobiert hat. Oder nach Leitlinie würde man dann, wenn wenn mehr als zwei Medikamente nicht geholfen haben, auch über eine sogenannte Augmentation nachdenken. Augmentation. Hatten, hatten wir bestimmt auch irgendwann mal besprochen, oder dass man äh, zusätzlich ein Medikament als Wirkverstärker gibt. Mhm. Ähm, dann gibt es ja noch ähm, andere nicht medikamentöse Therapieoptionen wie zum Beispiel Elektrokrampftherapie für Depressionen und ähm, wenn, ähm, wenn eine Akuteinweisung vielleicht auch nicht als hilfreich empfunden wird, ähm, gibt es dann ja auch noch stationäre Konzeptbehandlungen ähm, für Depressionen, hatten wir auch mal glaube ich mit Nicola ein bisschen drüber gesprochen, als sie zu Gast war, mhm. was es da so gibt. Das sind dann Behandlungen, für die man sich anmeldet und wo es dann aber auch maßgeblich um Psychotherapie geht, mhm. sodass es dann eigentlich nicht passieren sollte, dass man das Gefühl hat, man wartet jetzt nur ab, bis die akute Krise vorbei ist. Und, achso, das habe ich ganz vergessen zu sagen, natürlich, wenn das nicht schon der Fall ist, wenn natürlich auch zusätzlich zu der Medikation eine ambulante Psychotherapie. Ähm, absolut ähm, wesentlich, wenn es sich um eine schwere Depression handelt, dass man das einfach kombiniert und beides macht. Ich weiß jetzt natürlich nicht, was in dem Einzelfall schon alles probiert wurde und was nicht. Und ähm, vielleicht ist auch wichtig, nochmal darauf hinzuweisen, dass wir hier ja auch nicht die Behandlung durch ähm, einen Arzt, der die betreffende Person auch kennt und sieht, ersetzen können. Aber das sind, glaube ich, Dinge, die man so allgemein mhm. ähm, anbieten oder empfehlen könnte.
2: Jetzt hast du, glaube ich, schon einen Großteil der Fragen so ein bisschen abgegrast, sage ich mal. Äh, vielleicht können wir noch ein bisschen auf die Erfahrung eingehen, dass die Person erlebt hat, in der Psychiatrie nur ruhig gestellt und ignoriert zu werden, bis sie nicht mehr suizidal war. Ähm, das ist natürlich jetzt, Ismin hat es gerade schon so ein bisschen angesprochen, natürlich kann man jetzt hier den Einzelfall nicht beurteilen. Ich glaube, darum geht es auch gar nicht. Das ist, glaube ich, gar nicht so in, unserer, in unserem Blick, aber vielleicht könnt ihr trotzdem was dazu sagen.
0: Ich kann jetzt gerade dazu sagen, dass es, also zu diesem, also es klingt ja fast klein wenig wie ein Vorwurf, ne, ruhig gestellt und ignoriert zu werden, bis sie nicht mehr suizidal war. Also das klingt, da wird nichts nach, da wird nichts getan und das ist jetzt natürlich nicht möglich, mir in diese Situation reinzugucken und zu beurteilen, was da geschehen ist. Ich kann nur sagen, grundsätzlich ist es schon manchmal so, dass in akuten Krisen tatsächlich die Ruhe wichtig ist und dass man auch auf der Akutstation jetzt nicht in den Aktionismus verfällt, sondern erstmal die suizidale Krise. Durchsteht. Und dazu gehört manchmal einfach auch die Zeit und ähm, die Möglichkeit haben, ähm, einen Raum zu geben, in dem sowas nicht passieren kann. Und ähm, ganz viele psychiatrische Medikamente, also gerade die Antidepressiva, haben ja auch eine, eine gewisse Wirkverzögerung und in der mhm. Zeit kann man gar nicht so wahnsinnig viel machen, sondern muss wirklich warten, bis die Medikamente wirken können. Und da spielen halt häufig auch andere Medikamente, die einfach müde machend sind, eine große Rolle und die helfen, diese Krise zu durchstehen, die helfen, mal wieder zu schlafen, ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Häufig rast ja auch der Kopf und die Gedanken und man leidet sehr stark und dann schaffen diese Medikamente vorübergehend Abhilfe, bis zum Beispiel ähm, ein Antidepressivum auch wirken kann. Ja, das wäre jetzt so die, ähm, die generelle Behandlung und darüber hinaus ist es natürlich immer ein unterschiedlicher Fall und es ist keine Depression gleich der der anderen. Ja. Es mhm. gibt ganz viele unterschiedliche Verläufe und man man weiß natürlich nie, was ist jetzt alles im Vorfeld schon passiert, ja und wie viel der Einweisung ist das mhm. und ist es ähm, ist es tatsächlich eine Depression oder ist es vielleicht auch eine Krise? Das können natürlich auch alles Situationen sein. Das ist jetzt schwer zu beurteilen anhand der Frage.
2: Aber zumindest mal so ein bisschen so eine Idee, welcher Hintergrund da vielleicht ja. eine Rolle gespielt haben könnte, ne? glaube ich, ganz wichtig.
1: Vielleicht ist es auch nicht allen, ähm, allen Betroffenen so klar, dass das wirklich zwei unterschiedliche Dinge sind. Dieser akute Psychiatrieaufenthalt in einer suizidalen Krise mhm. ähm, auf einer Akutbehandlungsstation und ähm, eine geplante, wir sagen mal, elektive Behandlung, auf einer Psychotherapiestation. Das ähm, ist auch keine Entweder- oder Entscheidung. Das lässt sich ergänzen. Und ähm, die akute Krisenintervention ist eben auf jeden Fall notwendig, wenn es eine akute suizidale Krise gibt. Ähm, und ob man darüber hinaus noch, wenn man die notwendige Stabilität hat, so eine geplante psychotherapeutische Behandlung machen möchte. Zum Beispiel, weil man vielleicht an seinem Wohnort auch Schwierigkeiten hat, einen ambulanten Behandler zu finden, der die entsprechende Behandlung anbietet, dann kann man das auch machen.
2: Ja, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig, die Unterscheidung tatsächlich, ne, weil es äh, im Prinzip ein bisschen unterschiedliche Ziele verfolgt. Ja, ich glaube auch, die, nicht viele kennen mhm.
1: einfach nur die Psychiatrie, so in mhm. Anführungsstrichen. Ja. Ähm, und dann haben sie mit der Psychiatrie eine Erfahrung gemacht, die vielleicht nicht nur positiv war, mhm. ähm, es wäre aber schade, wenn das dazu führt, dass die Behandlung dann nicht weitergeht.
2: Ja, ja, ganz wichtig. Aber muss man auch sagen, ist auch wahrscheinlich als außenstehende Person wirklich nicht so einfach, das Konzept oder die dahinterstehenden äh, Gedanken so zu verstehen. Mhm. Genau, es ist jetzt auch alles jetzt...
1: Spekulation, Genau, dass wir da rein interpretieren. Ähm, der zweite Teil der Frage.
2: Mhm. Du meinst das mit den Angehörigen? Mhm. Ja, ich habe gedacht, vielleicht können wir das ein bisschen zusammenfassen, weil uns hat auch noch Doro geschrieben und zwar über unsere Website, äh, hat sie das kommentiert an der Depressionsfolge, was mir persönlich, äh, was ich mir persönlich noch wünschen würde, wäre, wie am Ende kurz angesprochen, was können denn Angehörige eigentlich tun, was hilft, was nicht und ähm, sie sagt, man möchte die oder den Betroffenen nicht drängen, aber trotzdem zeigen, dass er oder sie nicht alleine ist. Vielleicht können wir das so ein bisschen zusammenschließen, weil ich glaube in dem Fall haben Doro und Lena ein bisschen äh, in eine ähnliche Richtung gefragt und vielleicht könnt ihr da nochmal was dazu sagen.
0: Ja, also nach, als Angehöriger ist es natürlich wahnsinnig schwierig, mit so einer Situation umzugehen. Das ist zunächst mal vorweg. Und es wird auch nicht möglich sein, sich in so einer Situation gut zu fühlen oder das Gefühl zu haben, man macht alles richtig. Sondern die Situation ist per se erstmal blöd. Und da ist jemand ernsthaft erkrankt. Und ähm, dann gibt es natürlich auch wirklich ungünstige Situationen, in denen zum Beispiel keine Krankheitseinsicht da ist. Und dann wird die Situation insgesamt natürlich fürchterlich schwierig. Mhm. Und das ist problematisch. Also den Angehörigen kann man natürlich nur dazu raten, da irgendwo auch zu einer gewissen Form von Akzeptanz und Geduld zu finden und auch mit sich selbst gnädig zu sein. Ähm, gleichsam ist es natürlich sehr, sehr wichtig, ähm, Hilfsangebote an die Person ähm, zu stellen und, und zumindest zu signalisieren, dass man immer da ist. Und auch das kann natürlich von Situation zu Situation unterschiedlich sein. Wir haben ganz unterschiedliche ähm, Fälle zum Beispiel, wenn ähm, Angehörige depressiv, traurig sind und sich eher zurückziehen und einen anderen Fall, wenn zum Beispiel wirklich auch eine Suizidalität gegeben ist, mhm. dann müssen wir natürlich komplett unterschiedlich handeln. Beim einen kann man natürlich auch wirklich den Raum geben und das Hilfsangebot einfach im Raum stehen lassen, beim anderen muss man aktiv werden und ist wirklich dazu aufgerufen, sofort was zu tun.
1: Ähm, Angehörige von Betroffenen können auch mal schauen auf der ähm, Webseite von der Deutschen Depressionshilfe. Da gibt es auch Informationen für Angehörige ähm, mit einigen so groben Verhaltenstipps äh, und Empfehlungen. Sie mhm. gehen auch in die Richtung von dem, was du jetzt schon gesagt hast, Sebastian. Also eben geduldig bleiben, sich selber nicht überfordern. Ähm, und noch viele weitere. Auch ähm, zum Umgang mit Suizidalität ist da äh, ein Link wie man sich verhalten kann. Und ähm, genau, da gibt es so einige Informationen, zum Beispiel auch ein, ein Mutmach-Bingo, so Dinge, die, ähm, die unterstützend sein können für Betroffene. Ähm, das ist ganz
2: nett. Mhm.
1: Können wir unsere Show noch Das können machen.
2: wir verlinken, auf ja. jeden Fall, genau. Und ich glaube, wenn jetzt zum Beispiel jemand in der Klinik ist, spielt sicherlich da auch eine Rolle. Wahrscheinlich können sich Angehörige ja schon auch immer an die behandelnden Ärztinnen und Ärztin, Ärzte wenden und zumindest mal nachfragen. Ich meine, das mhm. ist wahrscheinlich dem, sind irgendwie Grenzen gesetzt, aber zumindest gibt es ja die Möglichkeit, auch da mal Sachen vielleicht zu erfahren oder aufgeklärt zu werden oder eben zu sagen, okay, ich brauche da und da vielleicht nochmal Hilfe und dann gibt es sicherlich auch noch zusätzliche Hilfsangebote, oder?
1: Genau, also ich denke, die meisten Behandler machen das gerne, dass sie zum Beispiel ein gemeinsames Gespräch machen mhm. äh, mit der Bezugsperson und dem Patienten oder der Patientin. Mhm. Ähm, dann ist es vielleicht auch nochmal wichtig für Angehörige zu wissen, dass wenn sich Angehörige Sorgen machen, dass sie natürlich auch immer den Behandler von ähm, ihren Angehörigen informieren dürfen darüber. Das ist immer so das heikle Thema mit der Schweigepflicht. Mhm. Aber die Angehörigen stehen ja nicht unter Schweigepflicht. Also wenn die ähm, das Gefühl haben, jetzt geht was gewaltig schief, auch in der Behandlung oder allgemein, mhm. ähm, dann können die sich auch an den Arzt oder Therapeuten oder die Ärztin oder Therapeutin ähm, des Betroffenen wenden. Oder der Betroffene. <lacht> ich bin heute
0: wird irgendwie am Gendern. Ja. furchtbar. Wo wir schon bei Online-Ratgebern für ähm, Angehörige sind, es gibt tatsächlich auch von der AOK ein ganz gutes Programm und da hat auch die Frau Professor Schramm aus unserer Abteilung mitgearbeitet. Das ist der Familiencoach Depression. Das kann man einfach auch mal googeln. Da sind viele Videobeispiele auch dabei, mhm. wie man zum Beispiel gerade in der Kommunikation mit depressiven Angehörigen eigentlich reagieren kann. Ja, was auch schwierige Situationen sind, die so immer wieder auftreten und was mögliche Reaktionen sind ja, die dann für beide Beteiligten irgendwie gut tragbar sind.
2: Ja, können wir auch verlinken. Ja. Findet ihr also beides einfach mal in unseren Shownotes. Ja. Okay, vielen Dank. Ich glaube, da sind wir jetzt auf die beiden Fragen und Anmerkungen zum Thema Depression bzw. Chronische Depressionen. Äh, haben wir, glaube ich, ganz gut was dazu gesagt, oder? Seid ihr, wir haben jetzt nicht alles noch ganz
1: im Detail gesagt, aber ich glaube, die Dinge, die wir jetzt nicht explizit gesagt haben, die kann man bei den genannten Quellen von uns auch nochmal anschauen dass wir jetzt nicht zu ausufernd werden, Ja, oder?
2: das ist doch eine gute Sache. Dann hat uns auch noch Lukas geschrieben, und zwar über die äh, Mailadresse. Wir hatten irgendwie ganz viele verschiedene Quellen, über die das zu uns gedrungen ist, was irgendwie auch eine schöne Erfahrung war. Und zwar ging es da nochmal ein bisschen um die Psychosomatik-Folge mit Professor Lamann, der ja bei uns zu Gast war. Und er hat geschrieben, beim Podcast somatoforme Störungen und psychosomatische Medizin habe ich nicht wirklich den Unterschied zwischen somatoforme Störungen und Psychosomatik verstanden. Auch in den Lehrbüchern bin ich nicht wirklich schlauer geworden, wo genau der Unterschied liegt. Oder wird das Synonym benutzt. Ähm, er freut sich über Erläuterungen. Vielleicht könnt ihr da nochmal was dazu sagen. Wo ist denn jetzt der Unterschied zwischen Störungen und Psychosomatik?
1: Ganz grob gesagt ähm, würde ich jetzt sagen, da ist der ja Professor Lahmann heute nicht da. Ähm, jetzt schade,
2: dass wir nicht so die einzelnen Expertenstimmen <lacht> so wie Simon vorhin äh, mal zuschalten können. Das, genau, das, das wäre praktisch mir gewesen.
1: Ja. Na gut, also Psychosomatik äh, bezeichnet ähm, ja die Krankheitslehre und jetzt mal ganz platt gesagt die Fachdisziplin. Dieses Krankheitsgebiets und ähm, die stö äh, somatoformen Störungen sind nur eine von vielen Erkrankungen, die durch den Psychosomatiker dann behandelt werden können oder die Psychosomatikerin. Ähm, das noch das, heute, Leute. Und nochmal als kurze Wiederholung, ich glaube, es war bestimmt Thema in der Folge, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, somatoforme Störungen sind eben körperliche Beschwerden im weitesten Sinne, die sich nicht oder nicht hinreichend ähm, auf eine körperliche Erkrankung zurückführen lassen. Und da gibt es ganz verschiedene, also Somatisierungsstörungen oder ähm, anhaltende somatoforme Schmerzstörungen und so weiter. Mhm. Ähm, genau, aber in der in in Krank-, äh, in dem dem ähm, der Fachdisziplin der psychosomatischen Medizin und Psychotherapie werden noch andere Krankheiten behandelt, ähm, wie zum Beispiel Essstörungen ähm, oder, was hatten wir noch genannt, Burnout. Also oder das, auch
2: Depressionen in, in oder auch Depressionen, Genau. Form, ja. genau.
1: Ähm, Genau, ich hoffe, so ist es ein bisschen klarer geworden. Also, also
2: Psychosomatik sozusagen als als Head-of, als Fachdisziplin mhm. und somatiforme Störungen im Prinzip wirklich als ein Ensemble von Krankheitsbildern. Genau. Ne, expliziter ja. sozusagen.
1: Genau, genau.
2: Und eben das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Psychosomatik ja tatsächlich auch andere Erkrankungen noch einschließt, außer yeah. die somatiformen Störungen. Auch wenn die ein großer Teil sind, wie ja Professor Lahmann auch ja. gesagt hat.
1: Genau, genau.
2: Okay, also wir hoffen, wir konnten das damit so ein bisschen, bisschen äh, Licht, Licht ins Dunkel bringen, mhm. kann man das so sagen. So, dann würde ich tatsächlich zum nächsten Punkt kommen. Ich habe ja lauter Punkte auf meiner Liste. Und zwar gibt es einen Kommentar auf unserer Website zur Folge zur Kinder- und Jugendpsychiatrie. Es war ja unsere letzte Folge, die wir gerade erst ähm, veröffentlicht hatten. Den Kommentar lese ich jetzt gar nicht ganz vor, weil der ist ziemlich lang. Der berichtet so ein bisschen vielleicht von der eigenen Erfahrung, stellt viele Fragen, viele kritische Fragen und ähm, hat uns dann letztendlich auch so ein bisschen... Ähm, vorgeworfen, dass wir sehr unkritisch ans Thema rangegangen seien, also ans Thema Kinder- und Jugendpsychiatrie, ähm, beziehungsweise die Behandlung in einer Kinder- und Jugendpsychiatrischen Klinik und ähm, wie gesagt, wir wollen jetzt gar nicht den ganzen Kommentar hier besprechen, ihr könnt den aber sehr gerne nachlesen, weil da auch viele wichtige Punkte drin angesprochen sind, aber vielleicht nehmen wir einfach mal so ein bisschen Stellung zu dieser ähm, einmal Kritik, dass wir nicht kritisch waren ähm, als Podcast und vielleicht nochmal so ein bisschen grundsätzlich zur Behandlung in der Kinder-
0: und Jugendpsychiatrie. Also es ist auf jeden Fall ein, ähm, ein Kommentar, der für uns auch sicherlich schwierig zu beantworten ist, weil er schon sehr kritisch ist. Mhm. Ich glaube, ich kann kurz mal dazu Stellung nehmen, dass wir im Podcast nicht kritisch waren. Also ähm, das wäre jetzt natürlich von uns auch irgendwo nicht so richtig zu erwarten. Jetzt natürlich sind wir ein Teil der Uniklinik Freiburg und wir sind nicht investigative Journalisten, die versuchen, irgendwelche ähm, sachen aufzudecken mhm. ähm, zumal ich das tatsächlich aber auch gut mit meinem gewissen vereinen kann was wir in der folge besprochen haben ja, wir kennen den sebastian persönlich von unserer täglichen arbeit und wir wissen dass auch unsere gesamte kinder- und jugendpsychiatrie ähm, ganz ganz viele menschen ähm, hat die dort sehr gewissenhaft und äh, sehr sehr gute arbeit machen und von der wir auch überzeugt sind und von der ich auch ähm, wirklich sagen kann dass ähm, da kann man voll dahinter stehen. Mhm. Nichtsdestotrotz gibt es natürlich Einzelfälle, die wir überhaupt nicht beurteilen können. Es gibt ähm, tragische Krankheitsverläufe, die sehr traurig sind. Es gibt ähm, vielleicht auch Dinge, die nicht in Ordnung sind. Das können wir nicht ausschließen. Das wollen wir auch gar nicht ausschließen. Wir sehen es uns jetzt aber auch nicht als unsere Aufgabe an, das so wahnsinnig kritisch zu diskutieren. Und mhm. ähm, grundsätzlich können wir sagen, glaube ich, dass das alles, was wir miterleben, dass wir das gut verantworten können. Es ist jetzt sehr allgemein gehalten, aber ich finde es eben auch schwierig, da noch detaillierter drauf einzugehen.
1: Ja, finde ich eigentlich. Ähm, kann ich kaum noch was hinzufügen. Ja, wir sind halt ein Informationsvermittlungs-Podcast und kein mhm. eben äh, investigativ-journalistischer Podcast und äh, möchten natürlich auch ähm, unseren Fokus eher auf Behandlungsmöglichkeiten setzen, weil das die Informationen sind, die unserer Meinung nach hilfreich wären für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen.
2: Und ich glaube, was uns vielleicht dann letztendlich auch so ein bisschen fehlt, was sich die Person vielleicht gewünscht hat, ist so die, die ähm, Fragen heraus aus einer persönlichen Perspektive, die uns jetzt natürlich allen so ein bisschen fehlt. Wenn man, wenn man selber in Behandlung war vielleicht auch, hat man sicherlich äh, nochmal einen anderen Einblick, hat viele persönliche Erfahrungen gemacht, die uns natürlich gefehlt haben und die wir deswegen, glaube ich, so auch jetzt schwer an den Sebastian hätten stellen können. Einfach, weil es unnatürlich geworden wäre. Also natürlich hätte man versuchen können, sich in die Perspektive zu setzen. Aber ich glaube, das war uns einfach in dem Moment, nicht möglich. Uns ging es ja eher um so eine Aufklärung, was heißt es eigentlich, was, was macht eine Kinder- und Jugendpsychiatrie, welche Angebote gibt es da und wer ist so ein bisschen die Zielgruppe, ja. oder? Darf ich das so sagen? Ja. <lacht> ähm, genau. Aber wie gesagt, ich glaube, es war trotzdem wichtig auch für uns, den Kommentar zu kriegen, weil man natürlich das auch nicht vergessen darf. Ja? Also wir, wir gucken ja schon alle so ein bisschen aus der gleichen Blase, äh, aus, aus dieser Medizinerblase, was wir ja auch schon öfter hier diskutiert haben. versuchen jetzt schon immer mal wieder therapeutische Blase zu erweitern. Ähm, aber trotzdem gelingt einem das, glaube ich, auch einfach nicht immer, der Blase zu entspringen. Aber ich ja, glaube, damit müssen wir irgendwie ich leben. Ich denke ne? auch.
1: Den Patientenstandpunkt, ähm, den werden wir hier wahrscheinlich nie äh, angemessen repräsentieren können, aber dafür sind wir eben auch nicht der Patienten-Podcast, sondern eben ein Ärzte- und Medizinstudenten-Podcast. ÄrzteInnen- und, und, Ärzte und medizinstudentinnen podcast Und tollerweise gibt es ja immer mehr Podcasts und mhm. es gibt ja auch schon Podcasts von Betroffenen, ja. die sind ja dann vielleicht auch interessant für, ähm, ja, genau. für Personen, ähm, die eher die Patientenperspektive auch nochmal hören möchten.
2: Ja. Das glaube ich tatsächlich auch. Mhm. Okay, genau. So viel. Aber trotzdem danke für den Kommentar. Es soll echt nicht so wirken, als als wollten wir den wegbügeln. Aber ich glaube, mehr mehr darauf einzugehen, würde jetzt auch ein bisschen den Rahmen hier sprengen. Und deswegen, genau. Aber wir wollten es auf jeden Fall erwähnt haben. Und wir sind immer auch dankbar für kritische Kommentare, weil nur so kommt man irgendwie auch weiter. Oder hinterfragt sich nochmal neu. Gut, ähm, wir haben noch eine fachliche Sache. Es ist witzig, weil es ist, ist fast ein nostalgischer Rahmen, weil wir, glaube ich, in unserer ersten Folge ähm, hatte ich euch, glaube ich, so Klischee-Aussagen von gutefrage.net oder sowas äh, zusammengesammelt. Mhm. Und ähm, da war, glaube ich, im Raum gestanden, so äh, haben nicht eigentlich alle ähm, Menschen, die in der Psychiatrie arbeiten, selber ähm, einen an der Klatsche, sage ich jetzt mal wirklich ganz flapsig und in großen Anführungszeichen, ähm, aber ein bisschen geht's in die Richtung, aber von der ernsteren Seite. Und zwar hat uns Veronika geschrieben, ich glaube über Facebook, ähm, zu dem Thema, was ist denn, wenn man als Therapeutin oder Therapeut selber von einer psychischen Erkrankung betroffen ist, was sicherlich ein Thema ist, was ähm, viele Leute... ...betreffen kann und, und auch relevant ist und ich lese mal kurz vor, was sie geschrieben hat. Hallo, mich interessiert es sehr, ob man als psychologischer Psychotherapeut arbeiten kann, beziehungsweise ob es aufgrund eurer Berufserfahrung empfehlenswert ist, wenn man selbst mehrere Traumata, in Klammern zum Beispiel sexuellen Missbrauch etc. in der Kindheit erfahren hat. Ähm, Veronika hat es, glaube ich, so ein bisschen aus der Perspektive der Psychologiestudentin gefragt. Ähm, weil sich Psychologiestudierende ja ähm, dann entscheiden müssen, sozusagen machen sie die Ausbildung zur klinischen Psychotherapie und jetzt äh, in den Neuerungen müssen sie das vielleicht sogar noch früher, zum Teil vor dem Studium sozusagen entscheiden, klinische Richtung oder eher wissenschaftliche ähm, oder Wirtschaftsrichtung oder sowas, was natürlich wirklich keine ganz einfache Frage ist. Ähm, was würdet ihr dazu sagen zum Thema ähm, psychische Erkrankung bei Therapeutinnen und Therapeuten?
1: Also ich würde sagen, das ist zum einen ein großes Thema. Das können wir hier mhm. auch sicher nicht erschöpfend behandeln, mal sondern eher andere <lacht> Ja, genau. Ähm, also zuerst mal würde ich sagen, dass ähm, traumatische Erfahrungen im bisherigen Leben oder psychische Erkrankungen jetzt kein Hinderungsgrund sind. Um ähm, so einen Gesundheitsberuf oder auch eben speziell den Beruf Psychotherapeut, Psychotherapeutin zu ergreifen. Also mhm. das kann man so nicht sagen. Das ist kein No-Go. Ähm, gleichzeitig ist es natürlich eine hoch ähm, individuelle und persönliche Entscheidung, die dann von ganz vielen Faktoren abhängt, ähm, wo man wahrscheinlich pauschal oder wo man ganz sicher pauschal keine Empfehlung aussprechen kann. Da kommt es ja eben auch darauf an, ähm, wie, wie geht es der Person jetzt? Ähm, ist da aktuell Gesundheit und ausreichende Stabilität vorhanden? Ähm, wird vielleicht eine Arbeit in so einem psychotherapeutischen Setting als belastend erlebt? Kann das vielleicht ähm, irgendwas triggern ähm, aus der eigenen traumatischen Erfahrung? Ähm, das ist sicher nicht ähm, ganz banal, das im Einzelfall rauszufinden und ähm, da wäre im Zweifelsfall sicherlich auch nochmal eine persönliche Beratung. Vielleicht gibt es ja irgendwie einen Psychotherapeuten oder jemanden, den man aufsuchen kann, ähm, der einfach mit mehr ähm, Hintergrundinformationen und mit Kenntnis eben der der sonstigen Vorgeschichte ein, da ein bisschen helfen kann, das rauszufinden. Mhm. Ähm, genau, das wäre das eine. Was denkst du, Herr Kroma
0: Also ich denke zusätzlich nochmal, dass es sich halt ganz häufig auch nicht vermeiden lässt, mit psychischen Erkrankungen im Gesundheitssystem zu arbeiten, weil viele Menschen natürlich auch erst nach Berufswahl erkranken und dann muss es auch weitergehen, auch danach gibt es mhm. Depressionen, danach gibt es ganz, ganz viele Erkrankungen, die auftreten können, auch ähm, traumatische ähm, Sachen, die passieren können, ähm, viele, viele Suchterkrankungen, gerade im Medizinerbereich zum Beispiel. Ähm, es ist nun mal einfach eine Profession unter vielen, die auch von Menschen ausgeübt wird und davon sind manche Menschen auch krank. Und sicher ist es eine eher belastende Profession. Ich denke, viele Menschen werden sich auch überlegen, ähm, möchte ich jetzt zum Beispiel Investmentbanker werden, wo von mir erwartet wird, dass ich die Nacht durcharbeite oder ähnliches und auch sagen, mhm. nee, die Belastung ist mir zu groß. Und ich denke, bei Psychologen, bei Medizinern, zumindest im ähm, Psychobereich, ist natürlich die, ähm, die Belastung durch... Ähm, die Geschichten von anderen Menschen natürlich schon höher als in anderen Berufen. Ja. Oder auch in der somatischen Medizin. Mhm. Da kämpft man um das Leben von Patienten, erlebt dass Menschen sterben. Da kommen natürlich schon Dinge ähm, sehr stark in den Fokus der Wahrnehmung, die man sonst auch manchmal gerne draußen hält. Ich glaube auch, man muss es sehr, sehr stark individuell abwägen. Es gibt ja zum Beispiel auch sehr, sehr erfreuliche Beispiele ähm, für psychisch Kranke, die noch in der Medizin eine große Rolle gespielt haben. Ihr erinnert euch vielleicht an den Borderline-Podcast. Ähm, Marsha Linehan, die die ähm, dialektisch-behaviorale Therapie in den USA entwickelt hat, was äh, mittlerweile hier eine wirklich hoch angesehene ähm, Therapie für die Borderline-Persönlichkeitsstörung mhm. ist, ist selber an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung erkrankt gewesen und, und hat aufgrund ihrer Erfahrungen erst überhaupt diesen speziellen Blick in das Fach bekommen. Und ähm, das ist wichtig, ja, genauso ähm, James McCullough, Jim, Jim McCullough, Jim McCullough. Mit Jim McCullough ja. Ja, der hat zum Beispiel das ähm, CBESP entworfen, ja, was bei chronisch depressiven Patienten ähm, eingesetzt wird als Psychotherapieverfahren. Auch der hatte selber schwere chronische Depressionen und auch dadurch eben als Person Erfahrungen gesammelt, wie fühlt sich denn die Krankheit an und, und auch einen sehr ehrlichen Blick auf die Krankheit bekommen, einen sehr selbstkritischen, ähm, den vielleicht ein Außenstehender gar nicht so hätte haben können.
2: Mhm. Also schon so ein bisschen zwei Seiten, ne? wenn ich mhm. das bei euch jetzt so raussehe. Also einmal diese Seite, dass es einen voranbringen kann, wenn man selber Erfahrungen gemacht hat und sicherlich auch nochmal einen anderen äh, Zugangsweg vielleicht auch zu Patientinnen und Patienten bringt, wenn man Erfahrungen teilen kann. Ich glaube, darüber haben wir auch mal in einer der Folgen gesprochen tatsächlich, dass eben eine eigene, gemachte Erfahrung ja auch stützend sein kann für Patientinnen und Patienten. Auf der anderen Seite sagt ihr schon, es ist was, was man irgendwie im Auge haben sollte, dass man selber nicht untergeht, oder? Also dass man es wirklich mhm. nochmal irgendwie mit einer Vertrauensperson oder einer Therapeutin, einem Therapeuten nochmal bespricht. Was macht es mit mir? So?
1: Ja, so würde ich sagen. Eben, dass äh, man auf jeden Fall auf seine Gesundheit achtet. Mhm. Und, ähm, und eben, Gesundheit ist ja kein ähm, leider kein stabiles Merkmal. eben Wie Sebastian gesagt hat, das kann ja, sich das ja stimmt. auch im Laufe des Lebens noch ändern. Das heißt, das gilt auch für all diejenigen, die den Beruf schon ergriffen mhm. haben, mhm. wenn man an irgendeinem Punkt merkt, jetzt wird es aus welchem Grund auch immer zur Belastung. Ja. Ähm, dann, ähm, dann gibt es natürlich immer die Möglichkeit, sich A, Unterstützung zu holen, B, vielleicht auch sich im Laufe des Lebens, wenn es gar nicht mehr gehen sollte, nochmal umzuorientieren. Ich denke, selbst wenn ähm, man sich jetzt vielleicht ähm, besonders früh entscheiden muss, ob man in den klinischen Psychologiebereich geht, es ist ja doch ähm, heutzutage fast Standard, dass man nicht einen und denselben Beruf über die ganze Spanne seines Lebens ausübt. Ähm, wir arbeiten doch mitunter ja lange, glaube ich, bis wir dann mal Rente kriegen. Ähm, es gibt immer einen Plan B und C, denke ich. Und vielleicht, wenn wenn man sich da unsicher ist, hilft es ja vielleicht auch, da vorher schon mal zu überlegen, falls es jetzt doch nicht klappen sollte, was kann ich denn dann ähm, trotzdem noch machen mit dem Studium? Mhm. Noch wichtig. Nein.
2: Was mir jetzt gerade noch so aufgefallen ist, vielleicht, dass das jetzt nicht so über dem Ganzen schwebt, ähm, heißt aber ja nicht im Umkehrschluss, dass es sozusagen Voraussetzung ist, dass man selber ähm, schon mal eine psychische Erkrankung oder so hat, um Therapeutin oder Therapeut zu werden, weil ich glaube, das ist jetzt wäre der falsche Umkehrschluss wahrscheinlich, oder? Ja, das wäre, das wäre <lacht> absolut. Der Also
1: je, ähm, egal wie, wie viele Erfahrungen man selber hat, wir haben natürlich nie alle Erfahrungen gemacht, die jeder Patient, der zu uns kommt, gemacht hat. Also wir müssen natürlich auch lernen, uns in Situationen hinein zu versetzen, in denen wir selber noch nicht waren, oder?
0: Mhm. Wobei es natürlich auch für das Machen für uns gerade von Medizin nicht erforderlich ist, selber die Krankheit gehabt zu haben, mhm. ja. Also... Wäre auch ganz schön anspruchsvoll, wenn man das in allen
2: Fächern der Medizin abdeckt. Wenn, <lacht> wenn jeder
0: kardiologisch einen Herzinfarkt gehabt, ja, das hätte haben müssen, ja, dann. Ja, das nee, also klar ist es natürlich in der Psychiatrie, die ein empathisches Fach ist, ist einfühlen, gefragt. und ähm, Aber ich glaube, es muss nicht immer auf eigener Erfahrung basieren. Mhm. Ja. Gut, das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiger Punkt. Mhm.
2: Okay, jetzt haben wir tatsächlich die inhaltlichen Fragen, die uns geschickt wurden, glaube ich, so ein bisschen äh, abgegrast. Jetzt kommen wir von der, von der Schulbank oder der Vorlesungsbank oder von wem auch immer, aufs, aufs Kuschelsofa und, und widmen uns den privaten Fragen. Ich wollte ja schon immer mal so einen Gossip-Podcast eigentlich mit euch machen. Ähm, aber ja. Nee, wir, wir sprechen jetzt nicht über sowas Sexuelles, sondern über die Fragen, die uns gestellt wurden. Es wurden nämlich auch private Fragen gestellt, die ein bisschen, also die sind nicht rein privat, aber sie gehen ein bisschen in eine privatisierte mhm. Richtung, sage ich mal, vorsichtig. <lacht> ähm, aber auch denen wollen wir uns genauso gerne widmen und äh, da hat uns Lea geschrieben und zwar, ich glaube auch über Facebook, ähm, meine Frage wäre, lästet ihr in Übergaben oder in Teambesprechungen über Patientinnen und Patienten? Ja, das ist jetzt so eine Frage, wo man eigentlich so, also ich hatte den Instinkt, okay, auf diese Frage können wir nicht antworten. <lacht> wir haben uns dazu entschieden, es trotzdem zu versuchen. Glücklicherweise stelle ich Fragen und ihr antwortet und das äh, gebe ich
0: jetzt gerne auch nicht ab. Ja, dazu müssten wir erst mal klären, was Lestern überhaupt bedeutet, oder Ismene?
1: Ja, ich habe da was vorbereitet. <lacht> Lass uns kurz gucken, was der Duden sagt. Ich habe jetzt aber hier alles durcheinander gebracht. Ah hier, doch ich hab's, ich hab's. Also der Duden sagt, lästern ist, äh, sich über jemanden äh, in eckigen Klammern, der abwesend ist, eckige Klammer zu, ähm, äh, mit kritischen oder ein wenig boshaften Kommentaren zu äußern. Und der Gebrauch ist abwertend.
2: Mhm. So. Also jetzt wissen wir, was Lestern jetzt heißt. Jetzt ist die Frage, tut ihr es denn
0: über Patientinnen und Patienten? Weiß nicht, bist du kritisch, boshaft und abwertend?
1: Nein, ich hoffe nicht. Also ähm, ich meine, das ist natürlich klar, wir sprechen quasi den ganzen Tag über Patienten. Wir haben Übergaben, wir haben Teambesprechungen, ähm, dann gibt es manchmal noch Visiten nach Besprechungen. Ähm, es gibt immer was zu besprechen. <lacht> es gibt viel zu besprechen, ja, klingt so, ja. Ähm, es ist natürlich extrem wichtig. Ähm, dass man das auf eine professionelle Art und Weise tut und die soll äh, eben auf gar keinen Fall irgendwie wertend boshaft, ähm, was war es noch, abfällig sein. Ähm wir, wir haben da natürlich auch im Vorfeld ein bisschen darüber diskutiert, so wie kann man denn möglichst authentisch auf diese Frage antworten, mhm. ähm, weil ähm, wir auf der anderen Seite natürlich auch alle irgendwie keine Maschinen, sondern Menschen sind und manchmal, das hatten wir glaube ich auch schon in äh, manchen Folgen, äh, zum Beispiel zur Borderline-Persönlichkeitsstörung mal angerissen, manchmal ähm, gibt es halt sowas wie ein emotionales Mitschwingen in therapeutischen Prozessen ähm, das heißt, es ähm, kann schon mal vorkommen, dass sich da auch Emotionen reinmischen mhm. ähm, und ähm, und je nachdem, äh, wie die Situation ist, ähm, ja äußert äh, äußert sich das natürlich dann auch in der Art und Weise, wie man kommuniziert. Und das ist eine, äh, ich würde sagen, eine äh, unserer Hauptaufgaben in so einem psychotherapeutischen Team, halt da aber auch immer dran zu bleiben und ähm, und, und dafür zu sorgen, dass, dass die Kommunikation ausgeglichen und ähm, dialektisch ähm, und möglichst ähm, wenig wertend bleibt.
2: Mhm. Und wie arbeitet man da an sich? Sagt ihr dann, hey, so aber jetzt nicht? Oder wie indem muss man, man sich
0: das vorstellen? Indem man das tatsächlich die ganze Zeit kommuniziert und deswegen sprechen wir auch so viel über Patienten, um relativ schnell zu erkennen, was machen die eigentlich mit uns, was machen die auch mit anderen und zu sehen so, okay, was hat das jetzt eigentlich mit dem Patienten zu tun? Was ist unsere Erkenntnis aus unseren Gefühlen, die der Patient in uns ähm, erzeugt? Und das ist ein ganz, ganz wichtiger therapeutischer Prozess, der in einigen ähm Konzepttherapien zum Beispiel unerlässlich ist in der dbt per therapie zum Beispiel. Das war das, was du vorhin gesagt hast, mmh, ne? die elektrische Genau, ja, genau mhm. richtig. Ne? Bei, ja, okay. bei Borderline-Patienten, da braucht man zum Beispiel extrem gut kommunizierende Teams, mhm. um, um, um so ähm, gewissen Effekten entgegenzutreten, die dann immer irgendwo in so einer Therapie eintreten. Ja? Man muss viel miteinander reden. Und ganz häufig hat man natürlich auch mal das Bedürfnis zu sagen, boah, das nervt mich. Ja, das ist total anstrengend und ich weiß gar nicht, wie ich damit umgehen soll. Aber unsere professionelle Aufgabe ist dann tatsächlich nicht zu sagen, das ist eine blöde Person, sondern zu sagen, das ist ein blödes Verhalten. Und das müssen wir irgendwie kommunizieren mit dem Patienten. Ja, das ist ja irgendwie echt, das ist ja scheidlich. Ja, das, das wird ja ganz vielen Menschen sowas von auf den Wecker gehen. Aber wir sind diejenigen, die sich dann nicht abwenden und aus dem Kontakt rausgehen, sondern wir sind diejenigen, die dann damit arbeiten.
2: Das ist, glaube ich auch ein wichtiger Punkt, den du jetzt gerade nochmal angesprochen hast, dieses so ein bisschen, ich glaube wir hatten das auch schon mal bei, als wir das Thema Alkoholiker dieses Wort diskutiert haben, dass man sozusagen Eigenschaften so ein bisschen entpersonalisiert, Sage mhm. ich mal, ne? dass man sich nicht über die Person als Ganze aufregt oder oder mhm. beschwert oder unzufrieden ist, sondern über Eigenschaften und die auch klar benennt. Ich glaube, das ist total wichtig und das ist ja schon das, was man, wenn man jetzt mal ehrlich ist, so aus privater Erfahrung, was man häufig dann nicht schafft, wo man dann sagt, Alter, es nervt mich jetzt auch gerade mhm. wirklich und dann meint man aber die ganze Person und nicht die Eigenschaft. Ist mhm. ja einfach so, ja. ja. Manchmal geht's ja mhm. und ich glaube, es ist wichtig zu hören, dass ihr eben daran arbeitet. Wahrscheinlich gelingt es mal nicht hundertprozentig, so wie es halt ist, aber das ist ein wichtiger Teil eurer Arbeit. Ich glaube, das ist äh, ganz cool zu hören. Mhm. Mhm. Ähm, interessant war, Lea hat äh, nämlich gleich selber auch gesagt, vielleicht ist die Frage auch zu heftig <lacht> und dann hat sie uns eine Alternativfrage angeboten. <lacht> das fand ich irgendwie, äh, das fand ich total cool. Ähm, ich finde aber tatsächlich, wir haben jetzt die, die Leicester-Frage, glaube ich, beantwortet und ähm, die zweite Frage ist aber auch äh, wichtig und interessant, deswegen würde ich sie euch gerne ausstellen. Und dann hat sie noch gefragt, hattet ihr schon mal Patientinnen oder Patienten, mit denen ihr nicht zusammenarbeitet wolltet und sie dann auch abgegeben habt? Was so ein bisschen ja vielleicht die Konsequenz daraus wäre, dass mm. man sagt, man kommt mit einem Verhalten nicht gut zurecht.
1: Also ähm, ich würde sagen, ich hatte glaube ich vor allem so in den ersten äh, Berufsjahren also ich will jetzt nicht so klug klingen. Also beiden, also, ähm, vor vielen Jahrzehnten. Ich habe jetzt ja, ja vielleicht fünf. Ja. So in den ersten ein bis zwei, ja, würde ich sagen, gab es das glaube ich öfter mal, dass ich mir die Behandlung von bestimmten Patienten eher so, ich sag mal, nicht zugetraut hätte, mhm. weil ich das Gefühl hatte, die sind vielleicht zu komplex erkrankt für mich. Oder vielleicht auch Patienten, die einen sehr abwertenden Kommunikationsstil hatten. Da fühlt man sich natürlich als blutiger Anfänger besonders an. Mhm. Ähm, die Da hätte ich ab und zu vielleicht am liebsten die Behandlung vermieden. Ähm, das ging aber gar nicht. Äh, ich durfte niemanden abgeben und dann habe ich das trotzdem gemacht und habe dabei glaube ich auch extrem viel gelernt und ähm, ich muss auch sagen, dass es auch wenn ich am Anfang Respekt hatte, dann im Endeffekt ähm, nie so schlimm war, jetzt in Anführungsstrichen, ähm, wie ich gedacht hätte. Also mhm. ich finde im Endeffekt, wenn man sich auf Personen einstellt, ähm, Weiß ich nicht, würde ich sagen, ist es extrem selten, dass man da auf gar keinen grünen Zweig kommt. Wenn das so wäre, dann macht es natürlich nicht unbedingt Sinn, das zu erzwingen. Wobei wir in der Klinik hier schon eher so den Grundsatz haben, dass keine Therapeutenwechsel ähm, stattfinden auf den Stationen. Ich weiß nicht, ob du das von deinen auch so kennst, aber ähm, da wird nicht irgendwie hin und her geschoben.
0: Also ich habe das tatsächlich aber schon erlebt mit den Therapeutenwechseln das war dann aber eigentlich in der Regel nicht der Wunsch des Therapeuten, sondern Wunsch der Patienten. Also ich hatte das schon zum Beispiel mal erlebt, dass eine Patientin hatte, die, ähm, die es sehr schwer mit mir hatte, die ist immer sehr ärgerlich geworden über viele Dinge, die ich gesagt hat und dann hatte die sich auch gewünscht, dass sie, äh, jemand anders sie behandelt und dann haben wir uns auch im Team unterhalten und haben gesagt, ja, das ist jetzt irgendwie auch ein unnötiger Ärger, den niemand so richtig verstehen kann, jetzt gewähren wir ihr diesen Wunsch halt mal, das kann man mal machen, ähm. Es war auch jetzt eine spezielle Situation, in der jetzt keine, keine psychotherapeutische Behandlung im Vordergrund stand. Ansonsten würde man ja eher sagen, man versucht es in der psychotherapeutischen Behandlung aufzugreifen. Weil grundsätzlich ist es nun mal so, man bekommt den Behandler, den man halt bekommt. Und dann darf man auch gerne versuchen, die, die Dinge, die zwischen einem stehen, auch aufzuarbeiten in der Psychotherapie und auch daran zu wachsen, so wie es Ismene geschildert hat. Ja. es ist eine Erfahrung, die man machen kann und an der man wachsen kann. Ähm, dass es jetzt aber irgendwie mal Personen gab, mit denen ich jetzt irgendwie selber partout hätte nicht zusammenarbeiten wollen, gab es zum Glück nicht, wobei ich mir natürlich schon irgendwie prinzipiell auch Situationen ausmalen kann, ähm, in denen es Menschen gibt, die schlimmste Dinge getan haben, die ich nicht mehr mit meinem Gewissen vereinbaren könnte. Wobei man selbst dann sagen muss, wir sind natürlich in der Psychiatrie und ähm, man muss natürlich schon sehr stark zwischen, zwischen den Personen und ähm, den dem den äh, Dingen, die sie in der realen Welt darstellen, trennen, sage ich jetzt mal so abstrakt. Mhm. Aber, aber das ist also tatsächlich so richtig drastisch noch nicht passiert. Ich glaube, ich habe schon mal erlebt, so aus der Ferne, dass Leute die Behandlung von, also dass Kollegen Behandlungen abgelehnt haben und dann hat das jemand anders gemacht. Aber das ist echt die Ausnahme, ne? Also…
2: No, Danke ich auch aussehen. cool zu hören. Und ja. Ich glaube, wenn ich mich richtig an unsere, wir machen heute ganz viele Rückblicke in unserer Jubiläumsfolge mhm. wenn ich mich richtig auch an die Folge mit Nicola, der Psychotherapeuten erinnere, mhm. die haben wir, glaube ich, was ähnliches gefragt tatsächlich, ob mhm. sie das schon mal erlebt hat, weil sie ja auch ähm, noch ähm, sozusagen in der Praxis ambulant äh, Patientinnen und Patienten behandelt und die hat es ähnlich geschildert als wie ihr jetzt, dass man halt schon auch sich zur Aufgabe macht, sozusagen das gemeinsam dann zu erarbeiten, dass man es irgendwie hinkriegt, auch so als als wichtigen Schritt. Und Das ist ja, habt ihr jetzt im Prinzip nochmal noch mal so wiederholt mhm. und ähm, ja, ich glaube, damit sind die beiden Fragen von Lea ganz ganz cool beantwortet, oder? Mm -hmm. Ich glaube schon. Verstanden. Ja. Dann kommen wir äh, zu, zu, zur nächsten ähm, Kuschelsofa-Frage. Die hat uns Bernadette gestellt. Ich, Sebastian, hast du dir Bernadette, ist das das, das äh, entstammt deiner Feder, oder? Dieses äh, Pseudonym? Nee, ich glaube, Bernadette hast du dir auch Nee, das glaube ich nicht. Sowas <lacht> kommt nicht. <lacht> oder was ist Mene? Ist Mene hatte, Ich war nicht. Nee. Nun gut, ja. also Bernadette hat uns auch gestellt. Ist aber ein schöner Fall. Name. Ja, ja. ich finde auch. Ähm, er hat uns äh, mehrere Sachen gefragt. Äh, die erste Frage geht ganz eindeutig äh, an euch beide. Und zwar, warum habt ihr euch eigentlich für die Fachrichtung Psychiatrie entschieden? Wichtige Frage. Ich glaube, haben wir nie drüber gesprochen, ne?
0: Haben wir echt nicht? Weiß nicht. Also dann. Du zuerst. Ja? Mhm. Also ich habe damals als junger Medizinstudierende dieses Blockpraktikum Psychiatrie in der Klinik Freiburg gemacht. <lacht> als junger
2: Als junger Neugieriger-Student. Als junger
0: Neugieriger-Student. Ich war auch mal wie du, Moritz. Was ist eine ja. hast du auch Fragen stellen Ich habe viele Fragen gestellt. Jedenfalls, ähm, ich war ähm, total begeistert von der Atmosphäre in der Psychiatrie. Was mhm. mich ganz besonders angesprochen hat, ist, wie wertschätzend und auf Augenhöhe die verschiedenen Berufsgruppen da miteinander gesprochen haben. Ich kannte das aus der Medizin, dass das häufig ein sehr, sehr steiles Gefälle war und, und das Pflegepersonal und Ärzte keine guten Kommunikationswege hatten. Und deine Psychiatrie war das irgendwie die totale Stärke von allen, dass die gerade besonders viel miteinander gesprochen haben und das besonders gut und dass die Ergotherapeuten mit einbezogen wurden und die Physiotherapeuten und die Musiktherapeuten. Und da waren alle mit dabei, jeder wurde angehört. Das hat mir total imponiert, diese Form von Teamplay. Mhm. Und da habe ich gesagt, da kann ich mich echt drin wiederfinden. Cool. Mhm. Und bei dir, Smena?
1: Ähm. Also ich habe mit dem Gedanken schon relativ äh, früh gespielt. Ich glaube, es ging schon Ende der Schulzeit los. Das finde ich spannend. tatsächlich. Ja. Mhm. also ich hatte natürlich noch nicht so eine richtig konkrete Vorstellung davon, was ein Psychiater macht und was ein Psychotherapeut macht und so weiter. Aber ich habe ja vielleicht schon mal in einer der Oder-Fragen erzählt, dass ich äh, gerne immer mal wieder in Deep Talk reingerate. Ja, das, äh, das war auch eins. habe ich, glaube ja. schon immer mit Leidenschaft äh, im Privatleben praktiziert. Und ähm, ich habe dann, ich wurde dann, glaube ich, von einem Chemielehrer, der leider nur kurz zur Zeit mein Chemielehrer war und der sehr gerne off-topic Unterricht gemacht hat, was sehr gut war, auf Spektrum der Wissenschaft, diese Gehirn- und Geistzeitung da aufmerksam gemacht und da habe ich mir die ab und zu gekauft, die war teuer. <lacht> das ist alles total interessant. Hast du dein
2: Taschengeld gespart für ja, ein genau. bisschen und Geist? Alles rausgehauen,
1: Gehirn und Geist. Gehirn und Geist. Ja doch, Gehirn und Geist gibt es immer noch, ganz viele Crazy. Ausgaben. Ähm, genau, und habe da so verschiedene Sachen drüber gelesen. Da hatte ich überlegt, irgendwie will ich Psychologie studieren ähm, oder halt Medizin und dann Psychiatrie und dann... Genau, dann habe ich halt mit dem Medizinstudium angefangen und dann schaut man sich natürlich trotzdem die ganzen anderen Fachrichtungen immer wieder an, aber ich habe dann doch schnell gemerkt, dass mich irgendwie da so hinzieht, habe dann meine Wahlfächer in der Psych Psychiatrie und Psychoanalyse sogar gemacht. Ähm. <lacht>
0: das
2: nee, hat eine lange, lange Geschichte Pistere. mit der Psychiatrie.
1: Ja, da habe ich über narzisstische Persönlichkeitsstörungen was aufgeschrieben. Noch Jung und hast weitere ja, Psychiatrie ja, ja, gemacht. ich bin das jetzt ja Verhaltenstherapeutin. So. Und, du hast die Seiten gewechselt. Genau. Und dann meine Doktorarbeit eben auch da gemacht. Und das wurde dann quasi immer klarer, so je länger Ein das string,
2: Stringenter Weg gehen. gehen. Ja. Psychiatrie und Psychotherapie.
1: Genau. Schön. Ja, wurde nicht enttäuscht.
2: Das waren jetzt aber wirklich so zwei nette Sofageschichten. Hm. Damals als, als junge Studentin, junger Studentin. <lacht> Wie ihr das sagt, das ist auch nostalgisch. Ähm, Bernadette hat aber nicht nur diese eine Frage gestellt, sondern noch äh, zwei mehr. Und zwar ist die zweite Frage: Welche Momente gefallen euch besonders gut bei der Arbeit und welche sind besonders anstrengend oder schwierig? Das ist jetzt auch so eine Frage, die es wahrscheinlich nicht in einer Minute beantwortet,
0: aber vielleicht könnt ihr so ein mm. bisschen so exemplarisch was Ich kann ja ein, sagen. einen Moment ähm, für jede ähm, Qualität einmal nennen. Also das ich ist, glaube, gut, die Momente, die mir besonders gut gefallen sind, wenn ich in einer Einzeltherapie mit einem Patienten sitze und ich kriege unglaublich spannende Geschichten zu hören, also Lebensgeschichten, da höre ich dann einfach auch wirklich gerne zu und frage total interessiert nach und ich darf das alles und es ist sogar mein Beruf. Da finde ich es dann manchmal richtig cool. Ähm, und welche besonders anstrengend sind, ach, manchmal wird es einfach ein bisschen viel Arbeit und so weiter und so fort. Und ich glaube, man hat auch immer so ein bisschen so einen inneren Druck, mit den Patienten ganz besonders gut gerecht zu werden. Und manchmal gibt es Phasen in der Urlaubsvertretung oder alles und dann hat man das Gefühl, man kommt da nicht mehr hinterher und dann fühlt man sich schlecht. Und dann geht man unzufrieden nach Hause. Das ist schade.
2: Na, mhm. Mhm. Ja, das ist auch nicht so leicht, das glaube ich. Ja. Esmin hast du auch zwei Momente?
1: Ja, also ich glaube die guten Momente, das ist bei mir ganz ähnlich. Das ist auch vor allem in der Einzeltherapie. Ich finde, wenn man so das Gefühl hat, man, man schmiedet jetzt so eine Allianz und man ist irgendwie gemeinsam gegen die Krankheit äh, zugange und ähm, man hat irgendwie das Gefühl, hier passiert gerade was, das ist äh, finde ich ähm, schön. Also ich glaube, das sind im Endeffekt die Momente, wo man sich irgendwie auch so fühlt, als wäre man hilfreich für die Patienten. Diese, die ja aber ein wichtiges Gefühl
2: glaube ich ja es ist ja, ja total wichtig
1: ja und ähm, natürlich auch wenn ich zwei Momente nennen darf äh, freue ich mich natürlich auch mal besonders wenn wenn es jemanden sichtbar besser geht ähm, finde ich nimmt manchmal so das ganze Team mit auf so eine ähm, auch so eine kleine Glückswelle also gerade wenn es natürlich irgendwie ähm, vorher schwierig und zäh war und dann sieht man so ha wir hatten doch recht es <lacht> wird doch wieder besser das ist auch mal schön und ähm, die nicht so schönen Momente sind, äh, finde ich, auch ähnlich wie Sebastian sagt, wenn es insgesamt zu viel wird, vor allem wenn sich das, äh, ich sag mal, Papiergedöns so stapelt, wenn die Doku überhand nimmt, ähm, weil das einfach, glaube ich, der Teil ist, der uns allen am wenigsten Spaß macht. Und dann habe ich noch gedacht, so dieses, ähm, wenn man dann Nachtdienst hat und irgendwie nachts um drei aus dem Schlaf gerissen wird und plötzlich funktionieren soll. Das ist was, worauf ich, glaube ich, langfristig auch ganz gut verzichten könnte.
0: Das ich, das jetzt das also hast die, du verraten, dass wir nachts schlafen.
1: Ah, oh, scheiße. Das, das schneidet
0: alle drauf. Das hört niemand.
1: Also wir schlafen natürlich nur selten nur und okay. sehr kurz ja. und, und dann ist es genau. umso härter, um äh, drei aufzulösen zu ja, ja, genau. Aber jetzt manchmal
2: jetzt. schläft man
0: halt über der Tastatur ein,
1: gell?
2: Ja. <lacht> Schön gerettet. Ja. Was mich gefragt habe, habt ihr schon mal ähm, so wie wir mit den Socken mal Post bekommen von Patientinnen oder Patienten nach Therapie, wo die geschrieben haben, hey, cool war es, ich erinnere mich noch zurück. Oder auch so, hey, kacke oder gerade ist das und das der Stand. oder
1: ja
0: Übrigens, ja.
2: deine Schuhe haben mir noch nie gefallen. Oder ich
0: also ich habe tatsächlich mal Postkarten von Patienten bekommen. Ja? Das ist übrigens auch was total Süßes, was, über das mm. ich mich riesig freue. Cool ist, oder? Weil das ist so schade, wenn die Leute endlich wieder glücklich sind oder es ihnen besser geht, dann, dann verlieren wir die aus dem Blick und dadurch, dass wir eben nur stationär arbeiten, sieht man die dann nie wieder. Und dann einmal so ein Lebenszeichen zu kriegen und zu merken, so wow, das war jetzt das nachhaltiges anhaltendes was sich da getan hat. Das finde ich richtig, richtig cool. Mhm. Da macht man seinem Therapeuten einen Riesengefallen mit. Also <lacht> die stimmt. Menschen da drauf und <lacht> ja. Hast du auch schon mal Post gekriegt, das Mene?
1: Ja, also ähm, ich würde sagen, mehr E-Mails als Postkarten. Ach stimmt, ähm, gibt es ja auch moderne ja, Postkarten. auch Briefpost, ja. Ich freue mich natürlich auch immer riesig. Vor allem, wenn gute Neuigkeiten drinstehen. Ja, aber ähm, ist ja cool irgendwie. Mhm. Ja, wobei ich es auch total verstehen kann, ähm, wenn, ähm, wenn die Leute dann, wenn sie wieder zu Hause sind, andere Sachen im Sinn haben. Mhm. Und ähm, manchmal ist es auch so, dass man am Anfang noch öfter ein Lebenszeichen kriegt, und dann wird es weniger. Das finde ich dann auch ähm, im Prinzip okay. gut, ähm, weil natürlich sind dann auch irgendwann wieder andere Themen äh, im Vordergrund. Aber eben, ich glaube, ähm, ich glaube, das kann man für die meisten von uns sagen, dass wir uns riesig freuen, wenn wir nochmal irgendwie so ein kurzes Hallo, mir geht's gut mhm. äh, als Postkarte oder kurze E-Mail oder so ja. hören. Mhm. Das
2: ist schön. Ja, das cool ist cool, das
0: glaube ich. Ja, Bernadette hat uns ja noch eine weitere Frage gestellt, Moritz. Ja. Ich wollte mir die ja eigentlich die, jetzt selber die, du wolltest stellen. Wolltest du dir jetzt ich selber stellen? Die das ist total blöd. Genommen. Jetzt darf ich doch auch mal neugierig und frage stellen sein. Ja, Moritz, Borett, Bernadette will von dir wissen, sag mal, willst du eigentlich auch Psychiater werden?
2: Ja, das ist jetzt, jetzt rutsch ich wahrscheinlich in die sozial nicht so erwünschte Antwort und äh, also aktuell ist eigentlich mein Plan, Kinderarzt zu werden. Ähm, da halte ich auch noch so ein bisschen dran fest und äh, aber ich muss sagen, ähm, auch seit dem Kurs, was du geschildert hast, ging mir nämlich ganz ähnlich. Das hat mir wahnsinnig imponiert, das Fach und ich bin ja letztendlich dann auch nach dem Kurs zu diesem Podcast hier geschlittert und ihr, ihr zwei habt jetzt schon auch eher dafür gesorgt, dass man äh, mehr und mehr Lust kriegt auf das Fach und ich glaube, es wird auf jeden Fall immer immer Plan B Ismin hat ja vorhin von Plan B und C mhm. gesprochen und ja. äh, Psychiatrie ist für mich definitiv ein Plan B im Moment, ähm, aber ein wichtiger Plan B und mal gucken, was wirklich draus wird. Können wir vielleicht irgendwann dann eine Postkarte schicke ich euch
0: würdest <lacht> was oder wir müssen wir noch darüber. sagen, damit
1: du Psychiater ja. wirst?
0: Ich guck naja. mal. Wir Kinderarzt ist ja ein auch eine ganz, ganz noble Sache. Ja. Ich hoffe, ich hoffe. Eine ganz süße Sache. Ja, yes, yeah. sehr.
2: Ja, dann sind wir tatsächlich jetzt am, ähm, am Ende mit den Fragen. Ähm, wir haben am Schluss eigentlich noch einen Kommentar, das wird jetzt wieder eine, eine längere Sache, aber ich glaube, den sollten wir auf jeden Fall vorlesen, weil er irgendwie ähm, sehr persönlich und berührend ist und irgendwie glaube ich letztendlich viele Sachen ausdrückt, die wir selber auch immer wieder sagen wollten in unseren Folgen und zwar hat uns ähm, Kerstin gestern last minute tatsächlich, ja ich, ich habe gedacht, jetzt haben wir geschrieben bis zum 30. kann man uns schreiben und dachte ich, jetzt muss ich abends nochmal gucken, ob sie noch was getan hat dann hatten wir tatsächlich diesen Kommentar noch und er ähm, ist glaube ich ganz wichtig und den würden wir jetzt einfach noch vorlesen, weil ich glaube da müssen wir gar nichts zu sagen ähm, sondern den einfach mal so vorlesen Wer will denn vorlesen? Ich bin
0: echt kein guter Vorleser Ismene hat eine meditative Stimme <lacht> Haben wir gehört? Ja ist ja, was, was
1: mich sehr gefreut hat. Vielen Dank an dieser Stelle. Ja. <lacht> ähm, hallo, liebes Jung- und Freudlos-Team. Was ich auf dem Herzen habe, hat mit der allgemeinen gesellschaftlichen Betrachtung psychischer Krankheiten zu tun. Ich denke, dass in die Welt muss, dass psychisch krank sein kein Stigma, kein in die Schublade stecken sein sollte, sondern eine akzeptierte Beschreibung der Besonderheit einer Person, die diese einzigartig und nicht weniger liebenswert macht. Mit einer psychischen Krankheit zu leben ist zuweilen ein Kampf, eine Belastung für einen selbst und das Umfeld, aber es kann auch eine Chance sein, das Leben in einer anderen Dimension zu genießen, Gelegenheiten wirklich zu nutzen. Außerdem ist die Entscheidung, mit einer psychischen Krankheit zu überleben, eine Tat, die einen Orden verdient und an der man sich ein Beispiel nehmen sollte. Macht weiter mit eurem beispiellos tollen Podcast. Mega gute Arbeit! Ja, Vielen das Look Dank war natürlich auch sehr schön, was
2: sehr gefreut hat. Aber ich glaube, die Botschaft ist tatsächlich auch ganz wichtig. Ähm, war ja auch, was was eigentlich von Anfang an so ein bisschen unser Ziel war, ne? zu, zu zeigen, man kann damit leben. Das hat Höhen und Tiefen, und aber es macht, glaube ich, also es ist ganz wichtig, damit zu arbeiten. Genau. Ja. Und das stieg Stigma, das war schon immer unser größter Feind. Mhm. Und dagegen, würde ich sagen, kämpfen wir auch weiter, oder? Ja, genau. D -d 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 -d. Epische <lacht> Musik fehlt in unserem Hintergrund. Ja, wir sind äh, tatsächlich angekommen an der am Ende der Jubiläumsfolge ein Jahr jung und freundlos. Es war ähm irgendwie eine ganz andere Folge, aber trotzdem auch cool. Es war vor allen Dingen schön, dass ihr uns tatsächlich geschrieben habt und uns eure Meinung gesagt habt und wie gesagt, auch gerne immer weiterhin schreibt uns zu jeder Gelegenheit, egal ob ihr wütend seid, ob ihr es vielleicht in dem Moment nicht schafft, unsere Eigenschaften von unseren Personen loszulösen. <lacht> ähm, auch natürlich sehr gerne für Lob. Also wir freuen uns immer äh, auch über, über, über so nette, lobende Sachen, von denen wir wirklich auch schon ganz viele gehört haben, was uns jedes Mal sehr gut hat, worüber wir uns wahnsinnig gefreut haben. Und ähm, wenn ihr Themen habt, die euch noch interessieren, wenn ihr weiter Fragen habt, schreibt uns immer und wir versuchen es einzubauen, so gut es geht. Und jetzt sind wir am Teil der Veranstaltung angelangt, wo ich eigentlich bei so Feierlichkeiten so immer denke, oh Gott, wie, wie kann man sowas tun? Ähm, jemand von uns steht jetzt am Pult und sagt, hm, wir müssen jetzt natürlich auch noch einigen Menschen danken, aber ich denke, wir sollten es <lacht> trotzdem tun, weil dieses eine Jahr jung und freudlos hätte sonst, glaube ich, nicht funktioniert, ne? Das stimmt. Ja. Ich habe die Überleitung gemacht, ihr dürft die Namen vorlesen.
1: <lacht> also ich möchte zuerst ähm, dem Simon danken, weil der hier mit uns im Raum sitzt. Äh,
2: Dessen Stimme alle zwei ihr endlich für, kennt. Woche für
1: Woche wollte ich sagen, aber wie sagt man das am um Zwei-Wochen-Tag?
2: Wie, wie, warte, warte. Ähm Bi-Weekly? Ne, Bi Bi Bi
1: Bi-Weekly. Bi Bi-Weekly Bi Bi gelernt. Genau. Ähm, uns hier unserem ganzen Sermon zuhört, äh, Input liefert, äh, maßgeblich das Konzept äh, hier mitgestaltet äh, und aber eben nicht zu hören ist meistens.
2: Aber Danke ganz wichtig, Simon.
0: also wisst dann draußen, es gibt Simon und er ist so wichtig für uns. Herr Simon. Ganz, ganz wichtiger Bestandteil dieses Podcasts. Ja. Und ähm, wir mir auch danken möchten, ähm, das ist Peter Koll, das ist unser Kollege, der dieses ähm, Projekt überhaupt ins Leben gerufen hat und ähm, der uns in der Anfangszeit ganz intensiv betreut hat und wir danken dir sehr für deinen Einsatz, Peter.
2: Genau, da danken wir auf jeden Fall noch Professor Dieter Ebert, der ähm, maßgeblich an dem Projektantrag und der Gründung beteiligt war, genau wie Privatdozentin äh, Svanti Mattis, die ja schon öfter gehört hat. Unseres. So, ja, ja, genau, unseres. Mhm. Svante. Svante. Ja, ja. <lacht> ähm, genau. Und dann hatten wir auch noch eine, eine Hivine Lina, die sich ganz, ganz viel mit unserem Logo und unserem äh, Online- und Inline-Auftritt auseinandergesetzt hat, und, und die, glaube ich, auch da am Anfang gar nicht so viel ins Rollen gegangen wäre. Ähm, Lina ist ein, ein Stück von uns entfernt, trotzdem ganz viel. Danke dafür. Und dann hatten wir noch drei tolle Wahlfachstudenten innen. Hm. Eva und Jakob, die äh, uns unterstützt haben, die Interviews gemacht haben und die irgendwie auch immer mal wieder hier dabei saßen und, äh, und dieses Projekt bereichert haben. Genau. genau.
1: Danke an alle. Danke, danke an alle. für euren Einsatz.
2: Und danke vor allen Dingen nochmal an euch da draußen, dass ihr jung und freudlos hört. Ja, großen Das macht Dank. uns halt schon einfach auch deswegen Spaß, weil wir wissen, es gibt Leute da draußen, die uns zuhören, bei dem, was wir hier so verquatschen. Und ja, schön ja, war mit ist echt euch. toll. Bleibt und uns treu. Genau, schön. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten genau. mal. mal. Bis dahin. Macht's gut, ihr Lieben.